0: Nino hatte die Wahrheit gesagt. Er hatte wirklich eine Wohnung in der Via Tasso gemietet. Ich zog sofort dort ein, auch wenn sie von Ameisen befallen war und die Einrichtung nur aus einem Ehebett ohne Kopfteil, den Liegen für die Mädchen, einem Tisch und ein paar Stühlen bestand. Ich sagte nichts von Liebe, erwähnte die Zukunft nicht. Ich sagte ihm, meine Entscheidung sei größtenteils Franco zu verdanken.
1: Ich will sofort nach Hause. Wir wollen zu Oma und Opa. Frank- oh. Und die Kinder sind immer so gemein zu uns.
2: Darf ich reinkommen?
3: Ich habe zwei Nachrichten für dich. Die gute ist, dass mein Verlag eingewilligt hat, deine essay zu veröffentlichen, sofern du eine neue, weniger hölzerne Fassung davon schreibst. Die schlechte ist, dass ich nicht von dir angefasst werden will.
0: So saßen wir jeden Abend zusammen und schrieben seine Texte um. Und diese Nähe hinderte mich daran, meine Wut zu schüren. Eleonora war noch schwanger, als wir wieder anfingen, miteinander zu schlafen. Und als sie ein Mädchen zur Welt brachte, das den Namen Lydia erhielt, waren Nino und ich bereits wieder ein Liebespaar mit eigenen Gewohnheiten, einer schönen Wohnung, zwei Mädchen und einem privat und gesellschaftlich recht intensiven Leben.
3: Glaub ja nicht, dass ich nach deiner Pfeife tanze. Im Moment bin ich nicht fähig, dich zu verlassen, aber früher oder später wird es passieren.
2: Das wird nicht passieren. Du wirst keinen Grund dazu haben.
3: Gründe habe ich jetzt schon genug.
2: Bald wird alles anders sein.
3: Wir werden ja sehen.
0: Aber es war eine Komödie. Ich stellte etwas als absolut vernünftig vor mir selbst dar, was in Wahrheit unvernünftig und erniedrigend war. Ich nehme mir das, worauf ich jetzt nicht verzichten kann.
3: Sobald sich Ninos Gesicht und seine Worte und jedes Verlangen abgenutzt haben, schicke
0: ich ihn weg. Wenn ich tagelang vergeblich auf ihn wartete, redete ich mir ein, das sei besser so. Ich hätte zu tun, er klebe ohnehin zu sehr an mir. Wenn die Eifersucht an mir nagte, versuchte ich, mich zu beruhigen. Ich bin die Frau, die er liebt. Er verbringt mehr Zeit mit Dede und Elsa
3: als mit Albertino und Lydia. Natürlich war das alles wahr und alles falsch. Ja, Ninos Anziehungskraft würde schwinden.
0: Ja, ich hatte eine Menge zu tun. Ja, Nino liebte mich, liebte Dede und Elsa. Aber da waren auch andere Jas, die ich geflissentlich ignorierte.
3: Ja, ich fühlte mich mehr denn je zu ihm hingezogen. Ja, ich war bereit, alles und jeden zu vernachlässigen, sobald Nino mich brauchte.
0: Ja, seine Beziehung zu Eleonora, Albertino und dem Baby Lydia war mindestens so eng wie seine Beziehung zu mir und meinen Töchtern.
1: Hier sind die Kinder unfreundlich und sprechen voll den doofen Dialekt. Ich verstehe die kaum. Mama, ich will nach Hause.
3: Was Bitte haben meine Kinder schön. und ich ja, in Neapel verloren? Sind wir nur hier, um Nino zufriedenzustellen? Ja. Mache ich und mir etwas vor, Hause. wenn ich mich frei und unabhängig gebe? Ja, und Opa, da gab's und mache das ich meinem Publikum die etwas vor, nett. wenn ich als eine auftrete, die mit ihren zwei kleinen Büchern jeder Frau helfen will, sich das einzugestehen, was sie sich selbst nicht sagen kann? Ja.
4: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 4 Die Geschichte des verlorenen Kindes Aus dem Italienischen von Karin Krieger Zweiter Teil
3: Jetzt besuchen wir eure Großmutter Immaculata, euren Großvater Vittorio und eure
1: Onkel. Ja, ja, das ist super toll.
0: Von der hellen Wohnung in der Via Tasso war der Rione ein weit entfernter, fahler Steinhaufen. Nichts als beliebiges urbanes Geröll am Fuß des Vesuvs. Und ich wollte, dass das so blieb. Ich
3: bin jetzt jemand anderes. Ich werde dafür sorgen, dass er mich nicht wieder packt.
1: Aussieht. Und du bestimmt nicht. Weiß ich wohl.
3: Mit Herzklopfen stieg ich die brüchigen Stufen des alten Wohnblocks hinauf, in dem ich geboren war. Dede und Elsa waren in höchster Aufregung, als wären sie gerade in wer weiß was für ein Abenteuer geraten. Ich kann es nicht glauben. Hallo Oma, schön dich zu sehen. Meine Kleinen.
1: Hallo Oma. Ciao Mama.
0: Meine Mutter hatte sich sehr verändert. Es lag eine Kluft zwischen dem Menschen, den zu sehen ich erwartet hatte, und dem, der tatsächlich vor mir stand.
5: Ja, was mache ich denn jetzt bloß? Wir haben ja gar nichts Süßes im Haus. So hübschen Damen muss man doch was anbieten.
0: Ich wollte sie umarmen. Sie entzog sich. Aber zu den Mädchen war sie lieb. Sie lobte sie sehr, und nachdem sie ihnen große Schürzen umgebunden hatte, machte sie Zuckerbonbons mit ihnen.
3: Ihr dürft spielen gehen im Hof.
1: Oh ja! Los, gehen wir runter! Ja!
3: Ich bin umgezogen. Ich habe jetzt eine Wohnung in der Via Tasso. Schön. Ich habe noch ein Buch geschrieben.
5: Ist mir scheißegal. Hm. Warum machst du dir denn ein Zitronenwasser? Weil sich mir der Magen umdreht, wenn ich dich sehe. Geht es dir nicht gut? Mir geht's, ausgezeichnet.
3: Das stimmt doch nicht. Warst du beim Arzt?
5: So weit kommt's noch, dass ich Geld für Ärzte und Medikamente zum Fenster rauswerfe.
3: Weiß Elisa, dass es dir nicht gut geht? Elisa ist schwanger. Warum habt ihr mir das denn nicht gesagt? Dann bringe eben ich dich zum Arzt. Was für Beschwerden hast du sonst noch?
5: Alles, was ich deinetwegen gekriegt habe. Du bist schuld, dass mir im Bauch eine Ader geplatzt ist. Wie bitte? Jawohl. Wegen dir ist was in mir kaputt gegangen. Ich hab dich doch lieb, Mama. Ich dich nicht. Willst du mit den Kleinen in Neapel bleiben? Ja. Und dein Mann kommt nicht?
3: Nein. Dann lass dich in diesem Haus nie wieder blicken. Mama, das ist heute nicht mehr so wie früher. Du du kannst zu den anständigen Leuten gehören, obwohl du deinen Mann verlässt, obwohl du dich mit einem anderen einlässt. Warum regst du dich so über mich auf und zu Elisa, die schwanger ist, ohne verheiratet zu sein, sagst du nichts? Weil du nicht Elisa bist? Hat
5: Elisa etwas studiert, so wie du? Hab ich mir von Elisa erhofft, was ich mir von
3: dir erhofft habe? Ich mache Dinge, über die du dich freuen solltest. Der Name Greco bekommt gerade Gewicht. Ich bin jetzt sogar im Ausland ein bisschen bekannt. Bei mir brauchst du
5: dich nicht aufzuspielen. Du bist niemand. Was du zu sein glaubst, zählt für normale Leute nicht. Ich genieße hier Ansehen, nicht weil ich dich, sondern weil ich Elisa geboren habe. Sie, die nicht studiert hat, ist eine geachtete Frau geworden. Und du mit deinem Diplom in der Tasche. Wo bist du gelandet? »Es tut mir nur leid um die beiden Mädchen. Die sind so hübsch und sprechen so gut. An sie hast du wohl gar nicht gedacht. Mit so einem Vater könnten sie wie die Kinder im Fernsehen aufwachsen. Und was machst du?
3: Bringst sie nach Neapel.« »Ich habe sie erzogen, Mama, nicht ihr Vater. Und wohin ich sie auch bringe. Sie werden auch weiterhin so aufwachsen.« Hey, was
5: bist du eingebildet? Was hab ich alles falsch gemacht bei dir? Ich dachte immer, die Eingebildete wäre Lina. Dabei bist du es. Deine Freundin hat ihren Eltern eine Wohnung gekauft. Und du? Deine Freundin hat alle fest im Griff. Sogar Michele Solara. Und du? Wen hast du im Griff? Diesen Scheißkerl von Saratores Sohn?
0: Ich suchte eine Telefonzelle, rief Elisa an und ging mit den Mädchen im Schlepptau zu ihrer großen Wohnung. Meine Schwester zeigte noch keine Anzeichen einer Schwangerschaft, hatte sich aber trotzdem sehr verändert. Sie wirkte nun mit ihrem Körper, mit ihrer Sprache und mit ihrer Art ordinärer. Sie hatte einen erdfahlen Teint und war so vergiftet von schlechter Laune, dass sie uns nur widerwillig empfing. Nicht einmal für einen kurzen Moment fand ich bei ihr die etwas kindliche Hochachtung wieder, die sie stets für mich empfunden hatte.
3: Wie geht's mit Marcello?
1: Bestens. Wie soll's denn gehen? Wenn er nicht so viele Sorgen hätte, seit seine Mutter gestorben ist, wären wir wirklich froh und zufrieden. Was denn für Sorgen? Sorgen. Lenu, Sorgen eben. Du hast deine Bücher im Kopf, aber das Leben ist was anderes. Und Pepe und Gianni? Die schuften viel.
3: Ich treffe sie nie. (lacht) Selber schuld, wenn du nie kommst. Jetzt komme ich öfter.
1: Na schön. Dann kannst du ja auch mal ein Wörtchen mit deiner Freundin Lina reden. Was ist denn los? Nichts, außer dass gerade sie eines von Marcellos vielen Problemen ist. Und das heißt? Frag Lina. Und falls sie dir antwortet, sag ihr, dass sie gut daran tut, auf ihrem Platz zu bleiben. Sie hat sich mit unserem Geld selbstständig gemacht. Das musst du mir erklären. Was soll ich da noch erklären, Lenou? Sie hat Michele herumgeschoben, wie sie wollte, aber bei meinem Marcello schafft sie das nicht.
0: Als wir wieder auf die Straße kamen, winkte mir Carmen in einer hässlichen blauen tankwarz zu... Ich hatte nicht auf den Weg geachtet und keinen Bogen um die Tanksäule gemacht. Nun konnte ich mich schwerlich entziehen. Carmen schloss die Tankstation und nahm uns zum Mittagessen mit zu sich nach Hause.
3: Ich rufe Lina an. Wenn sie erfährt, dass wir uns gesehen haben und ich ihr nicht Bescheid gesagt habe, dann redet sie nie wieder mit mir. Lass gut sein, sie muss bestimmt arbeiten. Ach was, jetzt ist sie die Chefin und
1: macht, was sie will. Sekunden fange ich dich. Lila, halt dich
3: fest. Du glaubst nicht, wer hier ist.
0: Ich spürte ein unerwartet Nino. schlechtes Gewissen. Hallo,
3: los, trödel nicht rum, beeil dich, komm her!
0: Vielleicht erschien es mir falsch, dass wieder Lila es war, die kam, um mich zu sehen, während ich sie hartnäckig aus meinem Leben verbannte.
3: Wenn sie mich nicht mit boshaften Worten über Nino attackiert, wenn sie so tut, als wüsste sie nichts von seiner neuen Vaterschaft, dann werde ich herzlich zu ihr sein. Und danach sehen wir weiter.
1: Hallo! Komm her! Oh.
6: Wie schön, dich wiederzusehen.
3: Ja, finde ich auch.
1: Dede, Elsa, schaut mal, wer da ist. Hallo, Vino. Guten Tag.
3: Sieh nur, wie groß Sie geworden sind. Ihr seht so gut
6: aus, ihr zwei. Wie hübsch ihr geworden seid. Gennaro macht mir leider Sorgen. In der Grundschule war er gut, in der Mittelschule war er gut, aber dieses Jahr
3: lassen sie ihn sitzen. In Latein und Griechisch kommt er nicht durch. Ach, du musst bloß üben, Gennaro. Komm zu mir, dann gebe ich dir Nachhilfe. Einverstanden?
0: Dede, die nach all den Jahren Gennaro wiedererkannt hatte, zog ihn glücklich und mit verführerischer Miene hinter sich her. Sie neun Jahre alt, er fast 15. Elsa zerrte ihrerseits an ihm, um nicht hinter ihrer Schwester zurückzustehen.
3: Setzt euch doch. Ich bring den Kaffee.
0: Seit unserer Begegnung in der Kaffeebar hatten Lila und ich uns nicht mehr gesehen. Impulsiv beschloss ich, die Initiative zu ergreifen und das für mich heikelste Thema selbst anzusprechen.
3: Vor ein paar Tagen bin ich wieder nach Neapel gezogen. Die Dinge mit Nino sind im Rahmen des Möglichen geklärt. Es ist alles in Ordnung. Gut, dass du zurückgekommen bist. Man muss tun, wozu man Lust hat. Hm. Und ich höre, ihr habt euch von Proletariern zu Wirtschaftsbossen gemausert? Naja, es ist
6: alles ganz einfach. In den letzten Jahren haben sich die Rechner weiterentwickelt. Mit dieser neuen Technik haben Enzo und ich uns befasst und dann beschlossen, uns selbstständig zu machen. Jetzt haben wir eine eigene Firma, die Basic-Site. Sie hat ihren Sitz in unserer Wohnung. <lacht> von wegen Wirtschaftsbosse.
0: <lacht> Lila hatte sich von den Solaras wieder einmal abgekoppelt und war die Überlegene, nachdem sie sie ausgenutzt hatte. Durch die basic Site wuchs ihr Ansehen, was Innovation und Gewinne betraf, zunehmend. Jetzt verkörperte sie auch die Fähigkeit, einen neuen Beruf zu erlernen. Einen Beruf, von dem kein Mensch etwas verstand, der aber einträglich war. Daher hatte sich die Lage im Rione, etwas zugespitzt formuliert, in kurzer Zeit wohl folgendermaßen entwickelt. Man lernte entweder so wie Marcello und Michele zu sein oder so wie Lila. Verwandte und Freunde
3: scharten sich auf der Suche nach Arbeit um sie und bemühten sich, passend zu erscheinen. Auch Rino drängte sich, ohne auch nur um Erlaubnis zu bitten, in die Firma seiner Schwester. Doch die für mich überraschendste Nachricht war, dass sogar Alfonso zur basic Side gekommen war. Michele Solara hatte das Geschäft an der Piazza dei Martiri grundlos geschlossen und Alfonso war arbeitslos geworden. So fand auch er durch Lilas Hilfe eine neue Aufgabe. Er war eine versierte Kraft, Sie nahmen ihn zur Datenerfassung mit in die Betriebe. Und du, Carmen, hast du was von Pasquale gehört? Wir können Lenuccia vertrauen, denke ich. Wir haben ihn vor kurzem getroffen. Er ist nachts hier aufgetaucht. Lina und Enzo sind sofort gekommen. Es geht ihm gut. Ja, er er hat sehr gepflegt ausgesehen. Nicht wahr, Lina? Nicht ein Härchen
6: am falschen Fleck. Seine Anschauungen sind noch dieselben. Aber er ist traurig gewesen. Traurig. Traurig. Er hat gesagt, er wird sich nie ergeben. Sie müssten ihn schon umbringen.
3: Bevor er wieder gegangen ist, hat er nach seinen Neffen geschaut. Sie lagen in ihren Betten.
2: Linu? Er kennt nicht einmal ihren Namen.
0: Wir versicherten uns gegenseitig, dass uns der von Pasquale gewählte Weg nicht gefalle. Dass wir entsetzt wären über das ganze blutige Chaos in Italien und der Welt. Und dass wir, selbst wenn Pasquale schlimme Sachen verbrochen habe, von all denen man in der Zeitung las, uns doch niemals von ihm abwenden würden. Keiner von denen, die ihn liebten, würde das tun.
6: Und die Solaras? Die üblichen Arschlöcher. Michele ist durchgedreht. Nach dem Tod seiner Mutter hat er Giliola verlassen.
3: Er hat Frau und Kinder aus der Wohnung in Posilipo gejagt. Und wenn sie sich blicken lassen, dann prügelt er auf sie ein. Wie hast du es nur geschafft, ihn loszuwerden?
6: Michele weiß nicht mehr, was er will. Er schließt seinen Laden, er öffnet, baut auf, reißt ein und dann regt er sich über die anderen auf. Die
3: Solaras sind am Ende. Stell dir vor... Marcello erzählt überall herum, es ist Linas Schuld, dass sein Bruder sich so aufführt.
6: Es hat sich so vieles verändert, während du weg warst. Lenu, du musst jetzt mehr mit uns zusammen sein. Gib mir deine Telefonnummer. Wir müssen uns so oft wie möglich sehen. Und dann will ich Gennaro schicken. Sieh mal, ob du ihm helfen kannst.
3: Ich zögerte, denn ich fürchtete, Lila könnte mein Leben wieder belagern, diktierte ihr die ersten Ziffern und irrte mich bei den restlichen absichtlich. Das hatte ich richtig gemacht. Als ich mit den Mädchen aufbrechen wollte, fragte mich Lila vor allen anderen, auch vor Dede und Elsa,
6: willst du ein Kind mit Nino machen?
3: Äh, natürlich nicht.
0: Unterwegs musste ich vor allem Elsa erklären, Dede schwieg düster, dass ich keine weiteren Kinder bekommen würde. Sie seien meine beiden Mädchen und damit genug. Aber Lila hatte etwas in mir getroffen, das ich gut vor mir selbst verbarg. Ich wollte ein bestimmtes Kind. Ein Kind von Nino. Schon war es ihr gelungen, ein heimliches Beben aufzudecken, das ich für gewöhnlich zu ignorieren versuchte, so wie man ein zuckendes Augenlids ignoriert. In der folgenden Zeit kehrte ich oft in den Rione zurück, vor allem dann, wenn Pietro die Mädchen besuchte oder wenn er sie nach Florenz mitnahm. Meistens ging ich zu meiner Mutter, um sie in heftigen Auseinandersetzungen dazu zu bewegen, sich von einem Arzt untersuchen zu lassen. Lila traf ich nur einmal auf der Straße. Sie blieb unwillig stehen.
6: Wohnst du immer noch da oben in der Via Tasso? Ja.
0: Vermutlich war sie beleidigt, weil ich ihr eine falsche Telefonnummer gegeben hatte. Und weil ich ihr angeboten hatte, ihrem Sohn Nachhilfe zu geben, dann aber verschwunden war.
6: Das ist doch unbequem. Man sieht das Meer. Ach, und was ist das Meer von da oben? Ein bisschen Farbe. Besser, du gehst dicht ran, dann siehst du, dass es ein Haufen Müll ist. Dreck, Pisse, verpestetes Wasser. Aber solchen wie dir, die Bücher lesen und schreiben, gefällt es ja, sich statt der Wahrheit Lügen zu erzählen. Jetzt wohne ich nun mal da. Verändern kann man sich immer. Wie oft sagt man das eine, macht dann aber das andere. Nimm dir hier eine Wohnung.
0: Dann geschahen in meinem komplizierten Leben gleichzeitig zwei völlig unerwartete Dinge. Das von Nino geleitete Forschungsinstitut erhielt eine Einladung nach New York. Und ein winziger Verlag in Boston veröffentlichte mein Buch. Beides zusammengenommen ergab die Chance einer Reise in die Vereinigten Staaten.
3: Nach langem Zögern, unzähligen Diskussionen und einigen Auseinandersetzungen beschlossen wir, uns diesen Urlaub zu nehmen.
0: Aber ich musste Dede und Elsa zwei Wochen allein lassen. Schon unter normalen Bedingungen hatte ich Mühe, sie unterzubringen. Ich schrieb für einige Zeitschriften, machte Übersetzungen, nahm an Diskussionen in großen und kleinen Einrichtungen teil, sammelte Material für ein neues Buch. Und diese ganze Plackerei mit den Mädchen in Einklang zu bringen, war jedes Mal extrem schwierig. Ich wollte die Mädchen zu Pietro bringen, doch er sagte, es sei ihm unmöglich. Verärgert stellte ich fest, dass
3: Lila der einzige der mir bekannten Menschen war, der alles dafür tun würde, dass es meinen Kindern gut ging. Lila, ich muss dich was fragen. Ich muss beruflich nach Amerika. Könntest du dir vielleicht vorstellen, meine Mädchen für zwei Wochen zu dir zu nehmen? Deine Töchter sind natürlich auch meine Töchter.
6: Bring sie mir, wann es dir passt und tu, was du willst. Und solange du es willst.
0: So fuhr ich im Mai 1980 von Zweifeln zerfressen und doch voller Begeisterung in die Vereinigten Staaten. Wieder fühlte ich mich frei von Grenzen, fähig, über Ozeane zu fliegen, fähig, mich über die ganze Welt auszudehnen. Ein erregender Rausch. Natürlich waren es zwei sehr anstrengende und sehr kostspielige Wochen. Trotzdem waren wir glücklich. Mir zumindest ist es nie wieder so gut gegangen wie in diesen Tagen. Auf dem Rückweg war ich sicher, schwanger zu sein sagte Nino aber nichts, sondern genoss diese Möglichkeit im Stillen, mit leichtsinniger Freude.
6: Elena, wie schön du bist.
0: Als ich die Kinder abholte, hatte ich keine Zweifel
3: mehr, schwanger zu sein und fühlte mich buchstäblich so voller Leben, dass ich versucht war,
0: mich Lila anzuvertrauen. Ich gab ihr die Geschenke, die ich für sie, Enzo und Gennaro mitgebracht hatte.
6: Wie schön, dich wiederzusehen.
0: Beschrieb ihr ausführlich die Städte, die ich besucht hatte, die Begegnungen, die ich gehabt hatte.
3: Aus dem Flugzeug habe ich durch ein Loch in den Wolken ein Stück vom Atlantischen Ozean gesehen. Und die Leute sind sehr umgänglich. Auch wenn du schlecht Englisch sprichst, hören sie dir aufmerksam zu und bemühen sich, dich zu verstehen. Im Restaurant schreien alle durcheinander. Lauter als in Neapel. Und der Wolkenkratzer am Corso Novara, wenn du den mit welchen in Boston oder New York vergleichst, merkst du, dass das gar kein Wolkenkratzer ist. Wie schön, dass du wieder
6: da bist, lenou ich habe gerade eine gute Nachricht erhalten und bin froh, dass ich sie dir als Erste erzählen kann.
3: Ja, und sag schon.
6: Ich bin schwanger.
0: <lacht> Lila hatte sich meinen Mädchen mit Leib und Seele gewidmet. Und nun war ich als Mutter für die beiden mehr denn je unfähig. Ich konnte die Nudeln mit Tomatensoße nicht so machen wie Tante Lina, konnte ihnen nicht so gut die Haare kämmen, wie sie es tat konnte nichts versuchen, was Tante Lina nicht mit einem größeren Feingefühl in Angriff genommen hätte. Mein Verhältnis zu den Mädchen war nicht gerade idyllisch. Und Lilas Verherrlichung durch die beiden verschlechterte es noch mehr.
1: Mama, weißt du, dass Tante Lina mit Enzo schläft, sie aber nicht verheiratet sind?
3: Hm, Wer hat dir das erzählt?
1: Rino, Enzo ist nicht sein Vater.
3: Hat dir das auch Rino erzählt?
1: Ja, darum habe ich Tante Lina gefragt und sie hat es mir erklärt.
3: Was hat sie dir erklärt?
1: Soll ich es dir sagen? Ja. Also, Tante Lina hat einen Mann, genauso wie du. Und dieser Mann ist Rinos Vater. Er heißt Stefano Caracci. Außerdem hat sie Enzo, Enzo Scano. Der schläft mit ihr. Und genauso ist es bei dir. Du hast Papa, der heißt Aruta. Aber du schläfst mit Nino, der heißt Saratore.
3: Wie hast du bloß alle diese Namen gelernt?
1: Na, von Tante Lina. Aber sie hat gesagt, dass sie alle Blödsinn sind. Rino ist aus ihrem Bauch gekommen. Er wohnt bei ihr. Aber er heißt Karachi, wie sein Vater. Wir sind aus deinem Bauch gekommen. Wir sind viel öfter mit dir zusammen als mit Papa. Aber wir heißen Errota.
3: Ja, und?
1: Mama, wenn einer über Tante Linas Bauch reden muss, Sagt er doch nicht, das ist Stefano Caracci's Bauch. Er sagt, das ist Lina Cerullos Bauch. So ist es auch bei dir. Dein Bauch ist Elena Grecos Bauch und nicht Pietro Arrotas Bauch. Und was bedeutet das? Dass es richtig wäre, wenn Rino Cerullo heißen würde. Und wir, Dede und Elsa Greco. Hast du dir das ausgedacht? Nein, Tante Lina.
3: Und was hältst du davon?
1: Ich denke, das auch. Wirklich? Ja, ganz bestimmt.
3: Dieser Wortwechsel verbesserte meine Laune und leitete eine neue Phase ein.
0: Es war für mich nicht schwer zu erkennen, dass Lila es mit diesen und weiteren Reden über richtige und falsche Väter, über alte und neue Namen geschafft hatte, für Dede und Elsa die Lebensumstände, in die ich sie gebracht hatte, nicht nur akzeptabel, sondern sogar interessant erscheinen zu lassen. Wie durch ein Wunder hörten meine Mädchen auf Adele und Maria Rosa nachzutrauern. Sie hörten auf, wenn sie aus Florenz zurückkehrten, zu erklären, sie wollten für immer bei ihrem Vater bleiben. Sie hörten auf, Neapel abzulehnen, die Schule, die Lehrer, ihre Klassenkameraden und vor allem die Tatsache, dass Nino in meinem Bett schlief. Kurz, sie wirkten unbeschwerter.
3: Lila ist gehässig, das ist sie immer gewesen. Aber sie ist auch vieles andere. Sie hilft mir gerade, meinen Töchtern weniger weh zu tun. Was für eine Verschwendung wäre es, unsere Geschichte damit zu verderben, dass wir negativen Gefühlen zu viel Raum lassen. Negative Gefühle sind unvermeidlich, aber es kommt darauf
0: an, sie in Grenzen zu halten. Lila und ich waren zwei sehr unterschiedliche Schwangere. Mein Körper reagierte mit Zustimmung. Lilas mit Widerwillen. Trotzdem betonte Lila von Anfang an, diese Schwangerschaft gewollt zu haben. Aber etwas in ihrem Organismus leistete wie üblich Widerstand. Ja? Du, Pietro, ich muss dir was sagen.
3: Ich bin schwanger.
4: Damit habe ich die ganze Zeit gerechnet. Hast du es den Mädchen schon gesagt? Nein. Soll ich es du? Nein. Versprich mir, dass du gut auf dich aufpasst.
3: Ja, mach ich.
0: Dede und Elsa nahmen die Nachricht gut auf. Lila überzeugte die beiden davon, dass es wunderschön sein würde, sich um dieses lustige, lebendige Püppchen zu kümmern, das ich mit Nino und nicht mit ihrem Vater gemacht hatte. Sie interessierten sich jetzt sehr für meinen Bauch. Mama,
1: wie geht es dem Püppchen? Darf ich mal fühlen?
0: Aber mein Problem war Nino. Ich hoffte, die Geburt des Kindes würde ihn endgültig an mich binden. hoffte, Eleonora würde ihn verlassen, wenn sie von seiner neuen Vaterschaft erfuhr. Aber es war eine schwache Hoffnung. Fast immer überwog meine Angst. Nino hatte es klar und deutlich gesagt. Er wollte lieber dieses Doppelleben als das Trauma eines definitiven Bruchs mit seiner Frau. Daher fürchtete ich, er könnte von mir verlangen, abzutreiben. Du sagst es ihm.
3: Noch heute Abend. Als Nino nach Hause kam, aßen wir zu Abend. Ich brachte die Mädchen ins Bett und endlich sagte ich ihm, dass ich schwanger war. Nach einem sehr langen Augenblick umarmte er mich.
2: Wir müssen zu meinen Eltern gehen und auch ihnen diese schöne Nachricht mitteilen. Meine Mutter wird sich freuen. Aber. Aber sagst du es auch, Eleonora? Das geht sie nichts an. Du bist immer noch ihr Mann. Das ist eine reine Formsache.
3: Du musst unserem Kind deinen Namen geben. Das mache ich. Nein, Nino, das wirst du nicht machen. Du wirst so tun, als ob nichts wäre, wie du es immer getan hast.
2: Geht es dir nicht gut mit mir? Es geht
3: mir ausgezeichnet.
2: Vernachlässige ich dich? Oh,
3: nein, aber ich habe meinen Mann verlassen. Ich bin nach Neapel gezogen. Ich habe mein ganzes Leben umgekrempelt. Du dagegen hast deines unverändert beibehalten. Und es ist intakt.
2: Mein Leben, das bist du. Das sind deine Töchter und das Kind in deinem Bauch. Der Rest ist nur notwendiges Beiwerk. Notwendig für wen? Für dich?
3: Für mich ganz sicher
2: nicht. Psch. Hey. Vertrau mir. Hm? Wer bin ich eigentlich für dich?
3: Warum lasse ich mir das gefallen?
0: In solchen Momenten sah ich plötzlich, was ich wirklich war. Hörig, bereit, immer das zu tun, was er wollte und sorgsam darauf bedacht, nicht zu übertreiben, um ihm keine Schwierigkeiten zu machen, nicht seinen Unmut zu erregen. Ich vergeudete meine Zeit, um für ihn zu kochen, die schmutzige Wäsche zu waschen, die er in der Wohnung zurückließ und mir alle seine Probleme anzuhören, die er in der Universität und mit den vielen Lehraufträgen hatte zu denen er dank der ihn umgebenden Atmosphäre des Wohlwollens und der kleinen Machtbefugnisse seines Schwiegervaters kam. Ich empfing ihn immer freudig, wollte, dass er sich bei mir wohler fühlte als in dem anderen Haushalt, wollte, dass er sich ausruhte, dass er sich mir anvertraute. Er rührte mich an, weil er von der vielen Verantwortung ständig überfordert war. Es kam sogar so weit, dass ich mich fragte, ob Eleonora ihn nicht vielleicht mehr liebte als ich, weil sie jede Beleidigung wegsteckte, nur um das Gefühl zu haben, dass er noch ihr gehörte.
1: Hier ist Elisa. Mama ist im Bad ohnmächtig geworden. Kannst du kommen?
3: Ich hastete zu meiner Mutter. Sie war in kalten Schweiß gebadet, zitterte, hatte unerträgliche Bauchschmerzen. Ich konnte sie schließlich zu einem Arztbesuch bewegen. Nach kurzer Zeit diagnostizierte man etwas Ernstes in genau dieser ausweichenden Terminologie. Der Rione verwendete sie, wenn es sich um Krebs handelte. Und die Ärzte waren da auch nicht besser. Oh, Madonna. Was machen wir denn jetzt? Die Krankheit ist nicht nur ernst, sie ist unaufhaltsam.
0: Mein Vater brach bei dieser Nachricht sofort zusammen. Meine Brüder mit ihrem vage benebelten Blick und ihrer gelblichen Gesichtsfarbe liefen eine Weile aufgeregt und mit hilfsbereiter Miene herum und machten sich dann, Tag und Nacht, ganz von ihrer undefinierbaren Arbeit in Anspruch genommen, aus dem Staub. Nicht ohne Geld dazulassen, das für Medizin und Ärzte auch gebraucht wurde. Und meine Schwester blieb mit ihrem Neugeborenen zu Hause, ungepflegt, im Nachthemd und bereit, Silvio die Brustwarze in den Mund zu stecken, sobald er ein Wimmern auch nur andeutete.
3: So lastete die Krankheit meiner Mutter im vierten Monat meiner Schwangerschaft ausschließlich auf mir.
0: Während mein Bauch sich fröhlich vorwölbte und ein anderes Herz in ihm schlug als meines, sah ich jeden Tag voller Kummer dem Verfall meiner Mutter zu. Es berührte mich sehr, wenn sie sich an mich klammerte, um nicht verloren zu gehen, so wie ich mich an ihre Hand geklammert hatte, als ich klein gewesen war. Je zerbrechlicher und ängstlicher sie wurde, umso stolzer wurde ich, sie im Leben halten zu können.
5: Der Todesengel hat mich schon als Kind mit meinem heutigen Leiden geschlagen. Aber ich habe ihn verarscht,
0: obwohl ich noch klein war. Ihre zunehmende Schwäche führte uns allmählich zu einer Vertrautheit, die wir nie gehabt hatten. Und du wirst sehen,
5: ich werde ihn wieder verarschen, denn ich weiß, wie man leidet. Ich habe es mit zehn Jahren gelernt und seitdem nicht mehr damit aufgehört. Und wenn du leiden kannst, hat der Engel Respekt vor dir und nach einer Weile verschwindet er.
3: Während sie sprach, hob sie ihr Kleid und zeigte mir das schlimme Bein wie das Relikt aus einer alten Schlacht. Sie klatschte mit der Hand darauf und sah mich mit einem starren Lachen auf den Lippen
0: und entsetzten Augen an. Sie verriet mir, dass sie meinen Vater immer geliebt habe und noch immer liebe, doch so wie einen Bruder. Verriet mir, das Einzig Schöne in ihrem Leben sei der Moment gewesen, in dem ich aus ihrem Bauch gekommen sei. Ich, ihr erstes Kind. Verriet mir, dass die schlimmste Sünde, die sie begangen habe, die gewesen sei, sich ihren anderen Kindern nie verbunden gefühlt zu haben, sie als Plage empfunden zu haben und noch zu empfinden.
5: Ich habe mich nur um dich gekümmert, immer. Die anderen waren wie Stiefkinder für mich. Darum habe ich die Enttäuschung verdient, die du mir bereitet hast. Was für ein Schlag, Lenu, was für ein Schlag. Du hättest Pietro nicht verlassen dürfen. Hättest dich nicht mit dem Sohn von Saratora einlassen dürfen. Der ist schlimmer als sein Vater. Ein ehrlicher Mann, der verheiratet ist, der zwei Kinder hat, geht nicht los und angelt sich die Frau eines anderen. Mama, keine Sorge, ich gehe meinen Weg. Das glaube ich nicht. Lenu, du bist
3: stehen geblieben. Ich werde dir eine Freude sein. Du wirst schon sehen. Wir alle werden dir eine Freude sein. Ich... Und auch meine Geschwister.
5: Deine Geschwister habe ich im Stich gelassen.
3: Und ich schäme mich dafür. Das stimmt doch nicht. Elisa fehlt es an nichts. Und Pepe und Gianni arbeiten, verdienen Geld. Was willst du mehr? Ich will die Dinge in Ordnung bringen.
5: Ich habe alle drei Marcello gegeben. Das war ein Fehler. Er hat meine Kinder in den Sumpf gezogen. Tu mir einen Gefallen. Sprich mit Lila und Enzo. Sieh zu, dass sie deine Brüder
3: von der Straße wegholen. Sieh zu, dass sie sie zum Arbeiten zu sich nehmen. Mama, ich tue alles, was du willst. Aber Pepe und Gianni würden niemals, selbst wenn Lila sie nehmen würde, für ein paar lumpige Liere bei ihr arbeiten. Bei den Solaras verdienen sie viel mehr. Versuch es trotzdem. Du warst weg und bist
5: schlecht informiert. Aber hier wissen alle, wie Lila Michele klein gekriegt hat. Und jetzt, wo sie schwanger ist, wird sie noch stärker werden. Wart's ab! Wenn sie will, haut sie beiden Solaras die Beine weg.
0: Ich sah Lila immer häufiger. Vor allem, weil ich durch die Krankheit meiner Mutter in den Rione zurückgeholt wurde. Aber mit einem neuen Gleichgewicht. Vielleicht wegen meines Bildes in der Öffentlichkeit, vielleicht wegen all der privaten Schwierigkeiten, in denen ich steckte, fühlte ich mich nunmehr reifer als Lila. Und ich war zunehmend davon überzeugt, dass ich sie wieder in mein Leben einlassen und die Faszination, die von ihr ausging, anerkennen konnte, ohne unter ihr zu leiden. Die Unterschiede zwischen meinem Bauch und ihrem wurden immer
3: größer. Mein Bauch war dick und breit, er schien mehr in die Seiten zu wachsen als nach vorn. Ihr Bauch war klein und schmal zwischen den schmalen
0: Hüften, hervorstehend wie ein Ball, der kurz davor war, aus ihrem Becken zu rollen. Von nun an gingen wir gemeinsam zu den Untersuchungen, wir hatten uns abgesprochen, um gleichzeitig aufgerufen zu werden. Wenn ich dran war, blieb sie still in einer Ecke, und ich hielt, wenn sie dran war, ihre Hand, weil Ärzte sie noch immer nervös machten. Aber ideal war es im Wartezimmer. Für eine kurze Weile konnte ich den Leidensweg meiner Mutter vergessen und wir wurden wieder zu Kindern. Es gefiel uns sehr, so nebeneinander zu sitzen. Ich blond, sie dunkel, ich ruhig, sie nervös, ich nett, sie boshaft und wir beide gegensätzlich und einträchtig. Wir beide weit weg von den anderen Schwangeren, die wir mit Spott betrachteten. Obwohl wir beide unzählige Sorgen hatten, waren wir bei diesen Gelegenheiten fast immer glücklich, dass wir mit 36 Jahren in allem denkbar weit voneinander entfernt und uns doch so nah zu unserer Zuneigung zurückgefunden hatten.
3: Marisa ist jetzt die Geliebte von Stefano. Ja, von Stefano, Alfonsos Bruder und Lilas Ex-Mann. Aber das ist davon so scheißegal. Er und seine Frau führen getrennte Leben. Und
0: sie kommen klar. An einem Nachmittag gingen Lila und ich in der Via de Mille einkaufen. Und da diese Gegend seit Jahren Alfonsos reich war, bot er sich an, uns zu begleiten. Er hatte einen Freund mit einem Geschäft, das zu uns passte. Alfonsos Homosexualität war inzwischen bekannt. Er lebte der Form halber weiter mit Marisa zusammen, aber Carmen hatte mir bestätigt, dass ihre Kinder von Michele waren.
2: Heute lernt ihr eine echte Tunte kennen. (lacht) (lacht) Bei ihr im Laden werden wir sicher genau das Richtige für euch finden. Hallo Süße, das ist ja eine Überraschung.
4: Was kann ich für euch tun?
3: Wir probierten Umstandskleider an kamen aus unseren Kabinen, betrachteten uns im Spiegel und Alfonso und sein Freund bewunderten uns, rieten uns zu, rieten uns ab und das in einer insgesamt angenehmen Atmosphäre.
6: Oh, ist das schön. Nein, das sieht ja schrecklich aus.
2: Nein, 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 Sweetie.
6: Alfonso, empfieh mir doch nicht solches Zeug.
2: Das sieht doch wunderbar aus.
6: Würdest du etwa so eine Farbe tragen? Um. Was ist hiermit? Na los, zeig mir mal, wie es mir steht.
2: Gut, wenn du meinst. Alfonso
3: ließ sich nicht lange bitten, nahm das Kleid und zog sich eine Langeweile in eine Kabine zurück. Ich probierte weiter Kleider an. Lila sah mir zerstreut zu. Der Ladenbesitzer bejubelte mich bei jedem Stück, das ich anzog. und Unterdessen wartete ich darauf, dass Alfonso wieder auftauchte. Als es soweit war, blieb mir der Mund offen stehen.
0: Mein früherer Banknachbar war, mit offenem Haar und in einem eleganten Kleid, das Ebenbild Lilas. Aus seiner Tendenz, ihr zu ähneln, die mir schon vor langer Zeit aufgefallen war, war plötzlich ein Prinzip geworden. Und vielleicht war er, war sie, in diesem Moment sogar schöner als Lila. Ein weiblicher Mann, wie die, über die ich in meinem Buch geschrieben hatte.
3: Oh, gefällst du dir so, Alfonso?
4: Ich weiß schon, wem du gefallen würdest. Süße, du bist
2: wunderschön. Ja. Findest du? Lila, was sagst du?
6: Ich schenke es dir.
0: Ich bemerkte in dem, was um mich herum geschah, das übliche Hin und Her zwischen dem Sichtbaren und dem Verborgenen. Alfonso nahm Lilas Angebot fröhlich an, doch es fielen keine weiteren Worte, als hätte Lila ihm und seinem Freund stumm befohlen, dass es nun reichte, dass ich genug gesehen und gehört hatte.
3: Die Beziehung zwischen Alfonso und Lila schien mir viel enger
0: als ein beliebiges Arbeitsverhältnis zu sein. Es war eine sonderbare Verbindung, Sie beruhte offenbar auf einem verborgenen Fließen, das ihn von ihr ausgehend formte. Ich begriff schnell, dass die Schließung des Geschäfts der Solaras an der Piazza dei Martiri und die daraus folgende Entlassung Alfonsos mit diesem Fließen zu tun hatten.
6: Mein Bauch fühlt sich heute an, als hätte ich literweise Sprudelwasser getrunken.
3: Aber vergiss meine Scherereien. Wie geht's deiner Mutter? Na, sie macht sich Sorgen um meine Brüder. Meinst du, sie könnten bei dir Arbeit finden? Meine Mutter behauptet, du hättest jetzt sogar die Soladas gekriegt. Marcello nicht, aber
6: Michele. Schon lange ist er besessen von mir und rennt dabei dem Schatten meines Schattens hinterher.
3: Meinst du Alfonso?
6: Ja. Deswegen ist Marcello sauer auf mich und bedroht mich. Er kann es nicht ertragen, dass ich seinen Bruder an die Leine genommen habe und ihn auf erniedrigende Wege führe. Marcello glaubt, er macht mir Angst, aber von wegen. Die Einzige, die einem wirklich Angst einjagen konnte, war seine Mutter. Und du weißt ja, was die für ein Ende genommen hat.
0: Ich verstand, dass Lila mich beruhigen, mir aber umgekehrt auch ein wenig von dem zeigen wollte, was dort geschah, wo sie jeden Tag lebte und arbeitete. Hinter den Fassaden der Häuser auf den Straßen des Neuen Viertels und des Alten Rione. So bestritt sie einerseits mehrmals die Gefahr und vermittelte mir andererseits das Bild von einer grassierenden Kriminalität, von Erpressungen, Überfällen, Diebstählen, Wucher und von Rache auf die Rache folgte. Das geheime rote Buch, das Manuela Solara geführt hatte und das nach ihrem Tod auf Michele übergegangen war, hatte nun Marcello unter Verschluss der seinem Bruder aus Misstrauen auch die Führung sämtlicher legaler und illegaler Geschäfte und der politischen Freundschaften entzog.
3: Ich wusste seit langem, dass Michele Lila begehrte, sie auf diese abstrakte, zwanghafte Art begehrte, die ihm nicht gut tat. Und es war klar, dass sie das ausgenutzt hatte, um ihn in die Knie zu zwingen. Aber nun hatte sie den Schatten ihres
0: Schattens erwähnt und mit dieser Formulierung Alfonso vor meine Augen gestoßen. Mein Kopf hatte sich mit Bildern gefüllt, von einem Alfonso, der sich in einem Umstandskleid im Geschäft der Via dei Mille wie Lilas Spiegelbild verhielt. Und ich hatte Michele vor mir gesehen, einen geblendeten Michele, der das Kleid hochhob und ihn an sich presste.
6: Marcello hat vor ein paar Jahren die Drogen in den Rione gebracht und ich will doch wirklich mal sehen, wie das ausgeht. Deine Mutter tut gut daran, deine Brüder von den Solaras wegzuholen. Denkst du, dass sie auch? Hast du dir Marino angeschaut?
3: Er ist abgemagert. Ich dachte, er sei krank.
6: Er ist auch krank. Heroinkrank. Vor zwei Wochen ist der Sohn von Signora Palmieri daran gestorben. Sie haben ihn in unserem kleinen Park gefunden.
0: Das Rauschgift hatte schlagartig aufgehört, das zu sein, wofür ich es früher gehalten hatte. Ein befreiendes Spiel für wohlhabende Leute. Es hatte seinen Schauplatz an den kleinen Park neben der Kirche verlagert, war eine Viper, ein Gift, das sich durch das Blut meiner Brüder oder Rinos schlängelte, das tötete und Geld in das rote Buch brachte, das früher von Manuela Solara verwahrt worden war, und nun nachdem es von Michele auf Marcello übergegangen war, von meiner Schwester verwahrt wurde, in ihrem Haus. Ein Donnern unter dem Haus und dem Stradone
3: verdrängte die Bilder in meinem Kopf. Es war, als wäre einer der ständig vorbeifahrenden Lastwagen zu uns abgebogen, wäre auf vollen Touren unter die Erde und in die Fundamente gerast und hätte dabei alles gerammt und zerstört. Oh nein! Lenu?
6: Lenu, was ist das? Ein Erdbeben!
0: Die Erde schwankte. Ein unsichtbarer Sturm brach unter meinen Füßen los, schüttelte den Raum mit dem Heulen eines von Windböen gebogenen Waldes. Die Wände bekamen Risse, schienen sich zu dehnen, gerieten in den Ecken aus den Fugen und fügten sich wieder zusammen. Von der Decke ging eine Staubwolke nieder, die sich mit der von den Wänden vermischte. Ich stürzte zur Tür, doch meine Bewegung war nicht mehr als eine Absicht. Ich konnte nicht einen Schritt tun. Meine Füße waren schwer, alles war schwer. Mein Kopf, meine Brust, vor allem mein Bauch. Der Boden, auf dem ich Halt suchte, entzog sich, war für einen kurzen Moment da und entfernte sich gleich darauf wieder. <lacht>
3: Oh. Lila stand mitten im Raum, gebeugt, mit gesenktem Kopf, die Augen schmal, die Stirn gerunzelt, die Hände zur Stütze an ihrem Bauch, als fürchtete sie, er könnte ihr wegspringen und im aufstäubenden Putz verloren
0: gehen. Der Lärm war unerträglich. Die ganze Stadt lärmte. Der Vesuv, die Straßen. Das Meer, die alten Häuser in der Tribunali und im spanischen Viertel und die neuen in Posillipo.
4: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante. Band 4. Die Geschichte des verlorenen Kindes. Aus dem italienischen von Karin Krieger. Zweiter Teil. Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach. Lila, Enea Boschen. Nino, Anselm Müllerschön. Pietro, Jakob Gessner. Mutter Greco, Annette Paulmann. Sowie Linda Blümchen, Valentin Miro, Clara Naumann, Jule Naumann, Xenia Thieling und Timochin Ziegler. Komposition Ulrike Hage, Ton und Technik Markus Huber, Gerhard Wicho, Josef Angloher, Daniela Röder, Fabian Zweck, Anton Wunder. Regieassistenz Pauline Seiberlich, Stefanie Ramp, Bearbeitung und Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2022, Redaktion Katharina Agathos.